0: 嗨， hey, 大家好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。在前面的节目当中呢，我们有和大家分享了，如果你是新手卖家，你怎么样评估自己的产业类别、自己的产品适不适合做欧美日的这些海外的电商平台？那我们在这一集的节目当中，一样呢邀请到的是我们事与之余最优秀、最帅气。最幽默，什么时候换你称赞我呢？<笑><笑>欢迎我们的业务总监
1: Tank。<笑><笑>好，大打打后，我是 Tank。<笑>你再继续讲下去，我们会不会被给副品啊？
0: 今天要跟大家聊一下，就是嗯，很多啊、呃、新手的厂商来讲，他们评估完之后，他们发现哎、欸，真的我要开始做了，对不对？就我合适了，然后我要开始了，然后会面临到各式各样的问题。那大家会把跨境电商大概会区分成很多个区块的面向，但其实我们自己圈内嘛，我们大家可以看出来，有一些问题其实大概不算是严重的问题，我们也分类跟大家分享一下
1: 。对，那其实就是我们这样跑业务下来啊，会遇到一些。所谓的痛点。那这些痛点到底是真的痛还是假的痛？对，那像我有听过比较我自己我们圈内觉得比较假的痛，就是比如说金流跟语言障碍，甚至是开账号这件事情。嗯<哼>，对，那其实像是现在语言障碍的人也都，哎、欸，不是说应该是说语言能力的人都非常多了啦。那像是现在的账号建立跟金流都已经有很好的服务了，像台湾有亚马逊，然后他可以帮忙协助去做这些的资讯的处理。对，所以在对我们这些圈内来说的话，看到这些痛点其实是。不是真的很痛的，但真
0: 的麻烦的地方在哪？那
1: 是那真的痛的点呢？我们这边觉得第一个绝对是跨境物流啦。嗯、<哼>那像我们上集有提到说，像是有些东西它是卖的比较大的，甚至是退换货比较频繁的。对，那那个真的是你需要去做非常多的功课跟处理哦。那甚至是有些产品是食品类或者带电池的。清洁用品或者玩具这些东西，其实都有当地的一些认证跟检验报告。如果你没有的话，是没有办法出货的。对，所以像这些东西都会需要更多的考量，才有办法去完成运送的。对我们来说，那是真的很痛的痛点
0: 。所以，对于跨境物流的整体评估来说啊，就是你应该要去判断这件事情的面向，不是只是在说你找到了一个货代，你找到一个物流说他说可以寄。而是你要确保你还有各式各样的认证，或者是检验报告，或者这些查核的这些资料文件都是具备的。你要确保你的东西是真的进得了仓，然后也清得了关
1: 。对，没错。甚至我们后面还会提到说货量的预估啦，就是你今天能寄的，那你要寄多少？像我们现在新开一个账号，那这个产品呢，它要走海运，要走空运，你要怎么评估呢？那如果假设要走空运好了，那你这一批空运要出多少量？对，那这样会不会造成你的成本压缩，利润变少？会不会甚至还出了一个空运的货，导致你本来是有正的利润，变成负的利润？对，或者是你初期这个量抓太多，就卖不完。对，那我们还要被收仓储费。那如果抓太少，你会觉得很堵然，突然爆卖卖完了，<笑>对，你要赶快去补货。对，所以货量预估啊，就是也是物流这一环的非常痛的痛点。
0: 是，所以它是一个连带的一个关系，跟连带都要去整个面向下去去审慎的去思考评估的一个很大的一个环节。那当然讲到物流这件事情，<是>其实因为我们公司并不是做物流起家，<是>所以呢，目前我们当然也有很多很有利的这些呃 solution 跟 partner 会提供非常漂亮的一些优惠折扣。那当然呢，就是如果假设大家把跨境电商的大营运或者这样的一个顾问咨询是交由我们世宇自由来处理的话，其实，在物流这一块。我们大致上的一个解决的一个方式，其实、呃、核心呢就是我们会提供他们合适的一些物流方案。新手卖家你一定不会是那些常年大卖家可以拿到的这么漂亮的价格，但至少我们也会希望你的物流的成本结构是健康的，这一点很重要
1: 。是因为毕竟物流是这种很硬很硬的成本呐、啊，你要省真的是省不了去。<不>了<笑>对啊，对啊，对啊。
0: 那其实除了就是物流这一块，它可能也会涵盖就是物流的方案成本架构，然后。包含就是前面讲的呃验证、检验，还有货量的预估，都要一起包含在这一块一起看。那还有一个很重要的部分，我觉得是人才。
1: 对人才真的是非常重要。像我们最近有去一些厂商啊，他们其实就是有找了一些他们觉得是跨境电商人才的专家，但我们大概就是跟他了解一下公司想要做跨境电商的情况，那也可以发现，其实他对跨境电商是真的没有那么熟的。对，那其实说真的，厂商他们自己要去找跨境电商的人才，但是他们有没有能力可以去判断这个来面试的人到底是不是有经验的，是不是他们想要的专？专家，
0: 没错<錯>，对
1: 。那如果不是的话，你要裁员吗？还是你要再送这个员工去进修或者自修？对，这对厂商来说都是额外的成本。对，那其实我讲到课程，我最近有一个案例，就是台中的一家厂商，嗯，对，那其实他们呃员工没多少人，对，那甚至老板娘自己也去上课，就是所谓的上
0: 跨境那堂课，对对对
1: ，跨境那堂的课。对，那我记得他花了八千块啦，<笑>结果上课最后得到的痛点就是，<笑>你们去上架就对了，上架就会卖。对对，那对大<笑>各位观众有没有觉得我们 podcast 可以收费了？我
0: 们会维持不收费， oh, <okay. S 2> 希望可以就是短短十分钟，帮助到真的很有心的这个台湾的，不管是新手卖家也好，个人卖家也好。我自己感悟是很深，是就这几年来，我们公司的营运的团队就是一批一批不断的就是留下更多的方法论，然后。不断地把知识传承，然后优化，然后一直走到现在这个阶段。现在这个阶段大概是呃，我相信很多不管是新创或台湾一些上市贵的这些大企业在 s u 所谓跨境电代运的时候，大概都还有机会是听过我们公司的名称的。那在这样的情况之下，我们真的很希望呢，作为一个好的标杆的一个厂商，真的是提供就是无论大家是用什么样的心态，就算你只是我们的一个小小的粉丝，只是你按了赞，给予我们一个很,很宝贵的一个意见。那我们也都会很感谢，然后很希望呢，可以跟着大家一起，呃，提供更完整的这个跨境电商知识，让大家都是透过短短十分钟就可以真的学习到一些什么。这是我们很希望、很希望透过这次的 podcast 可以带给大家的。所以结论就是，不要再乱花钱。<笑><笑><笑>我们还想说要怎麼接回来<笑> Podcast, <笑> ，Podcast 我们的 Podcast 多听一下，好不好？每天<对>呃不是每天，每周二早上八点钟，跨境跨境电上、嗯
1: 、订阅订起来。<笑>好啊，
0: 那我们再回过头来讲到真痛点。刚刚有提到这个人才的问题，然后物流的问题。
1: 是那其实说真的啊，就是你人才就是想要找一个专家来去帮你的广告资源去做有效的规划。<是>对，所以其实再一个痛点就是广告资源的预估哦。对，像刚刚多瑞斯有提到说，他有可能有听过有一个厂商花三块呃美金，然后赚一块钱这种案例啊。对，而且不是只有一个，对吧<以>？对对对对对。<笑>所以有些厂商他手上是有很大笔的广告预算，到底你要怎么花？然后为什么要花这些钱？花这些钱符不符合市场的行情？对，那这些广告的预算是不是都要经过一些策划来去做预算的分配跟执行的？当然，你不可能就是一个完全不懂跨境电商的人进来就说，呃，我要怎么做，我要怎么做，但就最后的结果可能就是刚刚 Doris 提到的那种，就是花钱比赚的钱还多很多很多的那种案例哦、喔。嗯、对，那其实我们也有看过很多的案例啊，就是前期可能花了好几百万，加了一个跨境电商的店铺。对，但结果营业额一个月不到一万美金，其实就是到底有没有把钱花到刀口上？你真的是营业额也是有一个很直接的反应啦。是，我
0: 想就是说，有一些行销资源的业主，那它不一定一定是完全为了营业额的一个导向的目的。是没错，但是你一定要确保你花下去的每一分钱真的有达到你原本想要的这个效果，是很重要的。是
1: 没错。嗯哼
0: 。最后呢，我们要跟大家聊一下，就是到底对这些新手。卖家来说，做跨境电商对他们来说最直观的这些好处，还有感受上，因为我们也辅导了一些，就是说这些新手卖家，他真的已经做了，<是>然后可能在我们的一个扶持之下，或者是在我们的一个协助合作之下，是有没有一些这个厂商的 feedback， 或者是你自己总结起来这几年的经验
1: ？对，其实像是这个我们身边，像我跟 Doris 身边有一个朋友啦，对，那其实基本上如果听众朋友有是卖家的，然后已经有在卖的，应该也有。有这种感触，就是其实这个朋友他不是在操作亚马逊，他操作易贝。他在好几年前，嗯、大概是十二十三年前吧，他参加了一个在当地的某个展。对、啊那個、，J 先
0: 生，<對>他有在听我们的那个 podcast 吗
1: ？<笑>对 ，J J 先生，他参加了一个展，<笑>拿了一个汽配零件的 sample， 对，结果他丢上易、e、贝卖，结果没多久就卖掉了，就开始了他的大卖家之路。对他，接着每一天开始就是打开眼睛就收单。就是每天起来就是3十四十单在等他处理，对，那因为他是卖一、e、贝啦，所以他早上起来可能就包货，然后出货，下午就睡觉了，就休息了。那如果他今天是做亚马逊的话，他可能是早上眼睛打开起来，他只要看 order， 就他就发现30几单，因为亚马逊的仓库还帮他出货了，甚至就是连包货都不用，因为亚马逊仓库都已经包好了。
0: 所以主要是一种就是睡觉也有被动式收入的感觉是是，对对对
1: 。其实跨境电商就是这样，<笑>就尤其是我们卖家人在台湾啊，那可能我们睡觉的时间就是他们在消费的时间，當然當然所以就会有这样的呃好处。对，那再来就是我们在前几集有提到说品牌这件事情，那我们也看过很多的卖家在做这件事情，他们。每天都在卖他们的品牌跟优质账号，当然这有可能会违反呃某些平台的 policy 啦。但是呃，我这边想强调的是，品牌的效益远比我们看到的那个效益还大很多。
0: 对，我觉得这个部分应该是这样讲，就是很多人把自己的呃累积起来的，不管它是一个社群，呃，比如说它是一个粉丝团，或者它是一个 Amazon 的一个 store <是>一个店铺，那我们可以把它定位成是有一定的价值的数位
1: 资产。是。没错，那
0: 这样的数位资产其实一定说我们不是说在这个 p a d c a s t 鼓励大家去卖自己的账号或卖自己的品牌，<對 S 2> 我们一定当初不是为了这样子的目的而走向跨境电商这一条路。是，但是我们也会希望让大家知道，其实他们都是有有形的价值，代表呢。让你经营到一定的程度，你应该可以从这些市场上知道说，其实我经营到目前为止，我的这个 store 它是有价值的，我的这个社，比如这个官网或我这个呃社团，它是有价值的，它是真的有真金白银的价值，在很多这个所谓数位资产的一个交易的一个市场的这样的一个 market 上面
1: 。是，那其实还有一些好处，比如说今天你是一个白牌，你想要到美国的线下去做生意，嗯、那一般来说我们会怎么做？我们上网去找嘛，然后各种问，就是哎、欸，可不可以卖我的东西？这样子问嘛。但其实我们有一个客人呢、啊，他跟我说，他做亚马逊，只要没赔钱就是赚钱哦、喔，因为他要的只是品牌曝光。他为了的是，他把品牌打开了之后，他可以去线下谈更大的生意，比如说 Walmart、Target 这些就是线下美国的大型百货零售商。他之前有自己拿着他的产品去线下的通路问过。那像沃尔玛就直接跟他说，请你打开你亚马逊的刊登，证明这个东西是卖得好，可以卖的，不然我不会想跟你采购。嗯，对，所以线下的通路商甚至还会透过亚马逊或是易、e、贝你的一些刊登的数据来去对你的评断你的产
0: 品，没错，值不值得被跟他们不管做更多的买断的一个合作啦，或者是其他的一个线下铺货的一个合作。
1: 是没错，那最后的话就是，其实如果是做，不管是做亚马逊还是易贝，我们都可以直接的在线上操控很多个站点。所谓站点就是国家的仪式，对，那如果你是透过原本的参展的这种方式去去对推做推广的话，那你可能就要拿着你的一卡皮箱到德国、英国、美国、日本等等的国家去跑参展。但你花了一堆钱，可能名单也不如你预期，什么都没有得到，那你不如花这些参展的一点点的预算，就可以开了全世界很多站点的，不管是亚马逊、乐天、易贝的平台，这些都可以得到非常不错的成绩。
0: 嗯哼，在我自己的观点里面，我会认为，其实线上跟线下，其实它都还是相同，是很重要的。<是>倒不是说今天你做了跨境电商的一个布局，你就完全不要再参加线下的展览，<笑>倒也不至于。<對>但就是，就说你真的去把这个比例稍微去做一个呃，不管是挪腾，还是说做一个配置，是那又或者说你让它有一些可以是线下跟线上。可以共同结合的一些方式，像现在有很多的呃比较有一些资源的客户或品牌组，可能就会找到我们，问我们说，那他已经。开通了他的国际电商平台的这样的账号，然后刊登也养得不错了，也都在我们操作之下开始有一些小小的成绩了。但是怎么样让这一块可以呼应他们原本的现象展会，其实也是有各式各样的一些方式，包含你可以透过这些国际电商平台把它当成是买一个样品的一个节点啦，或者是你可以用一些其他的一个数位的一个方式来做这个互相的这个导游。其实它都是可以互相呼应的。就是不是说参展这件事情你要做不做，或者是。呃，要拓展多国的线下的这些大型的什么超市的这些线下通路要做或不做？而是数位的线上跨境的方式，它并不阻碍你维持或者是继续布局你原本线下的生意，而是它是帮助你更多协助你，<是>让你可以有更完整的一个全方位布局
1: 。对，没错。那像也有听过啦，就是有些参展的地方，他就直接把他的亚马逊的刊登就摆在现场。<對>是，那你可以在参展的时候看到样品，然后喜欢就直接下单，<是>对，寄到你想要的地址里面去
0: 。嗯<哼>对，那今天当然很开心呢，再次邀请到又帅气又幽默又什么的<笑>这个 Tank 来陪我们聊天啦。<笑>那聊这么多有关于新手卖家思维转型还有跨境电商的小故事，那要提醒大家，如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎
1: 给我们五星好评
0: 或者留言给我们也可以。我是 Doris， 我是 Tank。我们下次再见喽！别忘记每周二早上八点钟，让我们带你跨境跨境电商。拜拜！拜
1: 拜！